0: za rok 2022. Od včera, 4.1. 1. decembra sa nám podarilo konečne spustiť vyplácanie prostriedkov v rámci kampane 2022 a prví žiadatelia už vlastne v tejto chvíli, ako počúvame alebo teda ide tento podcast, dostávajú finančné prostriedky na svoj účet.
1: Porosudarstvenská platobná agentúra vyplatila tzv. zelenú naftu a poistné. Témou dnešné epizódy budú ale priame platby, keďže tie tvoria veľmi dôležitú časť finančných zdrojov, ktoré dostávajú poľnohospodári na svoje účty. Rozprávať sa budem s riaditeľom sekcie priamých podpor Michalom Sousedkom. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ovedzme si hneď na úvod, čo sú priame platby a aký je princíp ich vyplácania. Priame platby,
0: alebo presnejšie priame podpory, predstavujú formu podpory pre poľnohospodárov, ktorej cieľom je podporiť poľnohospodárov za splnenia zákonom predpísaných podmienok. V rámci priamých podpor máme 24 takýchto platobných schém, ktorými sú poľnohospodári podporení a tieto schémy podporujú rôzne aspekty poľnohospodárskej výroby. Či už ide o chov zvierat, hovec jeho dobytka, oviec, skôz, ide o hospodárenie na ploche, ide o podporu mladých poľnohospodárov, o ekologickú výrobu. Každá z týchto podporných schém má svoje pravidla, ktoré je teda nutné dodržiavať a ktoré, keď žiadateľi dodrží, tak mu bude poskytnutá podpora v plnej výške.
1: Žiadať môže každý, kto má plne hospodárskú pôdu, respektíve, poviem to lepšie, plochu, ktorú obhospodaruje?
0: E, nepovedal by som, že je to úplne takto, lebo musíme rozlišovať práve v toho, čo som povedal, tri typy žiadateľov. Prvým je žiadateľ, ktorý má vyslovene len zvieratá a žiada si len o tie zvieracie podporné schémy. Pre tohto žiadateľa platí, že na to, aby bol opravneným žiadateľom pre platobnú agentúru, musí výška podpory dosahovať minimálne 100 eur a zároveň pre neho platí, že musí mať teda aspoň jednu dobičujú jednotku. Potom je druhá skupina poľnohospodárov, to sú vyslovene poľnohospodári hospodáriaci na ploche a treťú skupinu predstavujú poľnohospodári, ktorí majú aj zvieratá, aj plochy. Pre poľnohospodárov, ktorí e, hospodária na ploche alebo pre aj tých kombinovaných, potom pre tú plochu platia e, ďalšie pravidlá. Medzi tie základné pravidlá patrí, patrí, že tá plocha musí mať minimálne 1 hektár, pli, pričom zároveň sa môže skladať z viacerých častí, ktorá každá samostatne má minimálne 0,3 hektára. Ďalej táto plocha musí mať jasne vymedzené hranice. Poľnohospodár ju musí mať tzv. k dispozícii k 31. maju príslušného roka. Tým sa rozumie, že má nejaký právny titul k tej pôde, či už je to vlastníctvo, nájomná zmluva prípadne ďalšie. A e, takisto platí, že tú pôdu musí obhospodarovať, či už priamo sám ten poľnohospodár, alebo na jeho účet to vykona iný subjekt. Potom sú poľnohospodári, ktorí majú tú špeciálnu rastlinnú výrobu, prípadne majú tie ekologické postupy a oni te majú tie ďalšie povinnosti, ktoré musia dodržiavať.
1: Rozumiem. Koľko peňazí môžu získať a z akého rozpočtu?
0: To všetko záleží práve od tých faktorov, ktoré som vymenoval. A za rok 2021, keď tu môžem takto zhrnúť, keďže v rámci tohto roka sa dostávame už do takej finálnej fázy, bol celkový balík prostriedkov, ktorý bude rozdelený medzi poľnohospodárov viac ako 580 miliónov eur, pričom aktuálne máme nedovyplácané približne nejaké 2 milióny. Čiže naša vyplatenosť je na úrovni 99,5%. A tieto finančné zdroje pochádzajú z dvoch alebo z troch, aby som bol presný, oblastí. Prvou oblastou je Európsky poľnohospodársky a záručný fond, druhou je Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka a treťou je štátny rozpočet. Každá platobná schéma má potom jasne definované či je e, vyplácaná z týchto európskych peňazí, alebo je kofinancovaná zo štátneho rozpočtu, pričom tam sa ešte rozlišuje, či ide o nejaký e, menej rozvidnutý región, alebo š, e, ostatné regióny. A takisto potom sú platobné schémy, ktoré sú financované len zo štátneho rozpočtu, pričom dnes tu máme len jednu schému a to je doplnková nutroštátna platba na dobyčie jednotky. Túto štátnu pomoc vyplácate každý rok? Áno, pri priamých platbách platí práve to, že všetky platobné schémy, ktoré sa riadia režimom priamých podpor, sú vyplácané každoročne na základe výziev, ktoré vydáva platobná agentúra, pričom v rámci roka máme dve obdobia výziev. Prvý je február, kedy je práve táto vnútroštátna doplnková platba na dobyčie jednotky a táto sa štandardne vypláca niekedy v priebehu augusta a nasledujúcich mesiacov a potom je naša tzv. veľká kampaň, kedy sa podávajú všetky ostatné platobné schémy a tie sa potom vyplácajú od 1. decembra, respektíve v prípade zálohových platieb na zvieratá tieto zbývajú okolo 25. októbra. A zároveň pritom platí, že v... V rámci vyplácania finančných prostriedkov musíme do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka dosiahnuť vyplatenosť na úrovni 95%, lebo v opačnom prípade by nám všetok tento rozdiel, v ktorom tento limit nebol splnený, bol krátený presne stanovenými postupmi zo strany Európskej únie a tento rozdiel by musel znašať štátny rozpočet.
1: Povedzme si, aký je ten trend. Žiada sa viac a teda vyplácate tiež viac, alebo...
0: V prípade priamých platieb sa nedá povedať, že by existoval nejaký konkrétny trend, lebo to sa dostriedá medzi rokmi. Našim trendom, ktorý sme si my dali ako platomná agentúra, je snaha o čo najskoršie vyplácanie týchto finančných prostriedkov. A samotný tento limit, ktorý som spomínal, je priamo závislý od toho, aké stropy boli prijaté na celoeurópskej úrovni. Tam v zásade platí, že limit je stanovený Európskou úniou alebo teda tým, čo sa tam prijalo a štát si môže rozložiť tento limit na tie schémy, ktoré existujú podľa svojho uváženia a tým sa riadi celé to programové obdobie. V rámci roku 2021 a 2022 máme ešte takú špecifickú situáciu, že tieto roky sú prechodným obdobím z dôvodu, že v roku 2020 nám skončilo predchádzajúce programové obdobie, ale z dôvodu ťažkých dialogov pri príjmaní novej spoločnej poľnohospodárskej politiky sa natiahol tento proces prijatia novej legislatívy a tým pádom vzniklo akési obdobie, kedy nebolo jasné, aké pravidlo uplatňovať. Preto je toto prechodné obdobie, ktoré sa riadi pravidlami z predchádzajúceho obdobia, ale je samo o sebe špecifické a zvlášť pre nás je špecifický rok 2022.
1: V čom je tento rok iná situácia v oblasti priamých podpor?
0: Rok 2022 nám priniesol viacero zmien a aj tie zmeny by sme mohli rozdeliť na také pozitívne a negatívne. Začal by som teda skôr asi s tými negatívnymi, aby sme skončili pozitívne a medzi negatívne by sme predovšetky mohli zaradiť sucho, ktor- o ktorom sa proste hovorí všade a ktoré všetci poznáme a dos- dosiahlo alebo malo dopad aj našich žiadateľov. Tu sme sa snažili spolu s komorami a so žiadateľmi nájsť spôsoby a možnosti, ktoré nám umožňovala legislatíva, aby sme tieto dopady v rámci priamých podpor zmiernili s tým, že každý prípad samozrejme musel byť posúdený posudzen- individuálne. Aby sme teda prešli na tú pozitívnu stránku, tak samozrejme asi tým najväčším pozitívom je práve dosiahnutie tých 95%, ktoré som spomínal, pretože je to historicky prvý krát a to znamená, že v tejto ťažkej situácii, ktorej sa dnes Slovenská republika všeobecne nachádza v súvislosti s ďalšími inými vonkajšími okolnostiami, sme dokázali uchrániť prostriedky zo štátneho rozpočtu, aby nemuseli byť použité na kompenzáciu toho, že sme nestihli včas vyplatiť nejaké prostriedky z európskych fondov. A druhým, takým najvýznamnejším pozitívnym faktorom, v roku 2022, bolo historicky prvé spustenie elektronického podávania žiadosti cez štátny web Slovensko.sk, ktorý aj niektorí žiadatelia využili. A práve tá elektronizácia je z nášho pohľadu a asi aj celoštátneho budúcnosťou nielen PPA, ale aj štátnej správy. Preto sme radi, že sa našli žiadatelia, ktorí mali tu chuť ísť do toho, keďže to bolo pilotný projekt, by som to nazval, alebo pilotný pokus, a verím tomu, že aj zo skúsenosti, že niektorí žedatelia začali s nami komunikovať vyhradne elektronicky, si pochváľujú tú možnosť, že môžu doslova pohodlia svojej kancelárie alebo obývačky komunikovať priamo so štátnym orgánom a nemusia sa naháňať doslova hociľom na poštu s obálkou, prípadne s tým starým známym žltým papierikom.
1: Na čo môžu tieto peniaze farmári použiť? A zaujímame aj to, či kontrolujete účel.
0: Poľnohospodárstvo vo všeobecnosti sa vníma a je to aj dokázané, že je pomerne stratový sektor s podmienkami, ako je dnes nastavené. Keby táto pomoc neexistovala, by v princípe existovali len dve možnosti. Tou prvo vie, že by došlo ku krachu značnej časti poľnohospodárskych subjektov a tou druhou vie, že dnes základné potraviny by museli stať ďaleko viac, povedzme, že chlieb by stal 10 eur čo je asi ani jedna z týchto možností, nič, čo by sme teda chceli. A preto je tu práve podpora vo forme aj priamých podpor, aby tieto podniky dokázali v tomto prostredí prežiť pri súčasnom nastavení a aby, boli tým, aby tieto straty boli kompenzované, prípadne aby mohli tieto podniky sa
1: ďalej rozvíjať. Dobre, poďme ďalej. Na čo konkrétne použijú tieto priame platby žiadatelia?
0: Ako som spomínal, v princípe by mali slúžiť buď teda na sanovanie strát, ktoré podniku vznikli, alebo v prípade, že je podnik na tom poviem tak, ekonomicky efektívnejšie s ohľadom na všetky okolnosti a podarí sa mu vytvoriť zisk, aby sa tento podnik mohol ďalej rozvíjať. To znamená, aby mohol tieto prostredky ďalej preinvestovať do svojej výroby, či už je to nová technika, technológie, priestory, spravodlivejšie mzdy zamestnancov, napríklad aj splatenie úverov, ktoré využívajú pri svojej podnikateľskej činnosti. Teda jednoznačne to má slúžiť ako pomoc v ďalšom rozvoji týchto podnikov. Ako ste na tom s vyplácaním priamých podpor? Tu môžem teda povedať, že v roku 2000, za rok 2022 od včera, štvrtka 1. decembra sa nám podarilo konečne spustiť vyplácanie prostriedkov v rámci kampány 2022 a prví žiadatelia už vlastne v tejto chvíli, ako počúvame, alebo teda ide tento podcast, dostávajú finančné prostriedky na svoj účet a v princípe pre nás platí, že my sa v decembri vždy snažíme vyplatiť maximum, čo to ide. Samozrejme to sa snažíme vždy, ale december je pre nás taký kľúčový, kedy je to fakt, že masívne, kedy sa bavíme o tisíckach žiadateľov, ktorí
1: dostanú svoje rozhodnutia. To sa dobre počúva. Do procesu vyplacania priamo vstupujú kontroly? Ako to ovplyvňuje jednotlivého žiadateľa?
0: Áno, treba si uvedomiť, že v princípe okrem žiadateľov, ktorých vyplácame teraz v decembri, máme niektoré podporné schémy, ktoré majú špecifické požiadavky, ktoré je možné overiť len s určitým odstupom. Preto kontroly ako také, vo všeobecnosti bez ohľadu na špecifické podmienky, majú kľúčovú rolu pri posudzovaní žiadosti na vyplatenie finančných prostriedkov. Keď sa teda bavíme o kontrole, ktorá má zistiť ten celkový stav, tá môže byť nielen kontrola na mieste, ale, ale môže to byť aj kontrola administratívna. A pri samotnej kontrole na mieste si treba predstavovať nielen len tú fyzickú inšpekciu v teréne, ale to môže byť aj využitie napríklad dielkového prieskumu zeme. Preto kontrolu z nášho pohľadu by sme neradi, aby žiadatelia chápali, že je to nejaká šikana alebo, alebo proste nejaké negat, niečo negatívne zo strany platobnej agentúry alebo nejaký trest. E, na, práve naopak tá kontrola má slúžiť na to, aby sme si dokázali utvoriť celkovú predstavu o tej žiadosti žiadateľa. Preto je vhodné, ak žiadate s nami komunikuje, reaguje na tie výzvy, aby ten celkový obraz pred vydaním rozhodnutia bol čo najpresnejší. Ak žiadate s nami nekomunikuje, nereaguje na naše výzvy, patomná agentúra v zmysle koncentrácie konania si môže vytvoriť obraz o žiadosti z dôkazov, ktoré má a to môže byť na konci dňa aj v neprospech toho žiadateľa. Potom môžeme v rámci kontrol vnímať e, aspekty e, z pohľadu dopadu na žiadateľa. Tam môže ísť o kontrolu priamo toho konkrétneho žiadateľa, u ktorého je kontrola vykonávaná, ale môže to mať dopad aj na spolužiadateľa. Napríklad v prípade ploch, keď žiadateľ má premeriavané nejaké plochy, môže sa stať, že dôjde k posunu spoločných hraníc s iným žiadateľom, ktoré sú a to môže tohto spolužiadateľa negatívne ovplyvniť a z tohto dôvodu, aby sme predlož, predišli nejakému vyplateniu finančných prostriedkov, ktoré na konci dňa nemali byť vyplatené, musí chvíľu za týmto rozhodnutím počkať nie len ten žiadateľ, ktorý je kontrolovaný a ktorý tú kontrolu musí strpieť, ale aj ten spolužiadateľ, ktorý tú kontrolu môže byť dotknutý na konci dňa.
1: Čo môžu farmári očakávať od nového programového obdobia? Zmení sa tam niečo?
0: V novom programovom období farmárov čaká viacero výrazných zmien. Uh, mohli by sme sa tu pozrieť na stránku technickú a samotnú programovú. V rámci technickej stránky je dôležitým uh, nástrojom, ktorý na, dostávame k dispozícii tzv. AMS z anglického Area Monitoring System, ktorého cieľom je kontrolovať, alebo teda monitorovať všetky plochy v, ra, uh, v rámci celého Slovenska s ohľadom na to, či uh, plodina, ktorú žiadateľ na ploche pestuje, je tá, ktorú si nahlasil žiadosti, teda či nepodvádza keď to tak nazvem, alebo teda, či v prípade trávnych porastov sú kosené alebo pasené v termíne, ako je stanovené. S tým súvisí aj ďalšia novinka v roku 2025 a to sú geotagované fotky, čo je v podstate ako úplne iný level technológie, ako máme dnes. Čiže je vidieť, že to poľnohospodárstvo chce kráčať s dobou, nazval by som to tak, a chce využívať všetky moderné technológie, ktoré sú dnes v dispozícii a ktoré sú určitým spôsobom overené, vyskúšané alebo sa vyvíjajú. Okrem toho máme tu programovú stránku a tá má byť zameraná skôr na poľnohospodárov, ktorí majú aj... E- Povedal by som taký vyšší prínos, či už z hľadiska životného prostredia alebo socioekonomického prostredia. V rámci žiadateľov sa budú viac skúmať príjmy týchto žiadateľov, ich, ich zameranie, hlavná podnikateľská činnosť, či je teda poľnohospodárstvo. Takisto sa budú stropovať platby pre tých väčších poľnohospodárov s tým ale, že práve tu sa bude rozlišovať tá stránka poľnohospodárov že tí, ktorí majú vyšší prínos pre daný región, pre štát vo všeobecnosti tým, že vytvárajú pracovné miesta, si môžu pred stropovaním započítať mzdy pracovníkov poľnohospodárstve a tým pádom toto stropovanie bude mať na nich nižší dopad ako na tých, ktorí sú síce veľkí, ale ich ďalší prínos v rámci celkového, celkovej ekonomiky, nazval by som to, je
1: podstatne nižší. Viem, že doba je zložitá, že budeme rádi možno budúci rok, že chlieb nebude stáť 10 eur. Napriek tomu sa opýtam, reflektuje nové programové obdobie na potrebu ekologickejšieho prístupu zo strany poľnohospodárov?
0: Jednoznačne áno. Nové programové obdobie má vytvoriť akýsi balans medzi produkciou na ploche a Ochranou životného prostredia. Dnes sme v situácii, kedy to staré programové obdobie, ktoré nám prechodným obdobím dobieha, bolo zamerané, nazval by som to skôr, na obhospodarovateľov. To znamená, že mali nejaké minimálne podmienky, ktoré bolo nevyhnutné dodržať na ochranu životného prostredia, ale to boli že fakt minimalistické, ale vyslovene minimalistické podmienky. Tá, táto nová, nová politika alebo nová schéma, ktorá bude, má poskytnúť žiadateľom, alebo teda má motivovať žiadateľov, aby využívali skôr tie zelenšie postupy, aby pracovali na zlepšovaní štruktúry ornej pôdy, aby nevytvárali veľké lány, ale menšie políčka. A cieľom toho je aj to, že kým dnes títo minimalisti, ak ich takto nazvem, zhotli veľkú časť tých celkových finančných prostriedkov, e, alokácia finančných prostriedkov má byť značne odlišná v novom programovom období v prospech práve
1: tých zelenších. Ste pripravení na zvádnutie úloh, ktoré z nového programového obdobia pre PPAčku vyplývajú?
0: Ja by som tú otázku možno postavil inak alebo odpovedť na tú otázku. Pokiaľ ide o prípravu nového programového obdobia, musíme si uvedomiť, že v akej situácii sa nachádzame. Nakoľko len minulý týždeň bola schválená Európskou úniou, bol teda bol schválený strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky pre Slovensko na roky 2023 až 2027. Ale... Ak by sme dnes čakali za týmto strategickým plánom, dostali by sme sa do neskorenia, ktoré by nebolo možné zvládnuť. Preto aj v spolupráci s ministerstvom sme intenzívne pracovali aj v počas príprav strategického plánu na legislatíve, ktorá má naplňať ciele tohto plánu a súbežne aj s touto legislatívou sme museli pracovať aj na príprave našich informačných systémov na to programové obdobie. Preto si dovolím tvrdiť, že dnes kolegovia idú na 120% ľudovo povedané a na dennej báze musíme riešiť tieto problémy, ktoré nás čakajú, ale zároveň si treba uvedomiť, že my súčasne spracovávame a administrujeme kampanie 2022. Preto aj z tohto miesta chcem poďakovať všetkým svojim kolegom, ktorí na tom tvrdo pracujú a pevne verím, že tak ako sme si to vytýčili, že ten, tento cieľ dosiahneme a že tú prípravu zvládneme, že budeme môcť v maj 2023, že sa nám to aj podarilo.
1: Verím, že aj týmito informáciami sme ozrejmili, aké dôležité úlohy pôdohospodárska platobná agentúra plní. Rovnako si dúfam, farmári nájdu informácie, ktoré im pomôžu pri hľadaní a využívaní možností, ako získať peniaze na svoje podnikanie a byť vo svojich žiadosťach úspešný. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor môjmu dnešnému hostovi Michalovi Sosedkovi, riaditeľovi sekcie Priamých podpor. Ďakujem aj ja. Už na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete PPA Podcast vypočuť. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Castos, Podmas a samozrejme, že sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.